0: 撒上二十三章一到十四节哈
1: 。撒母耳记上第二十三章一至十四节，有人告诉大卫说，非利士人攻击基伊拉，抢夺禾场，所以大卫求问耶和华说：“我去攻打那些非利士人，可以不可以？”耶和华对大卫说：“你可以去攻打。”非利士人拯救基伊拉，跟随大卫的人对他说：“我们在犹大地这里尚且惧怕，何况往基伊拉去攻打非利士人的军旅呢？”大卫又求问耶和华，耶和华回答说：“你起身下基伊拉去，我必将非利士人交在你手里。”大卫和跟随他的人往基拉去，与非利士人打仗，大大杀败他们，又夺获他们的牲畜。这样，大卫救了基拉的居民。亚西米勒的儿子亚比亚他逃到基拉见大卫的时候，手里拿着以弗德，有人告诉扫罗说。大卫到了基伊拉，扫罗说：“他进了有门有闩的城，困毙在里头。这是神将他交在我手里了。”于是扫罗招聚众民，要下去攻打基伊拉城，围困大卫和跟随他的人。大卫知道扫罗设计谋害他，就对祭司。亚比亚他说：“将以弗德拿过来。”大卫祷告说：“耶和华以色列的神啊，你仆人听真了，扫罗要往基拉来，为我的缘故灭城。基拉人将我交在扫罗手里，不交。扫罗照着你仆人所听的话下来，不下来。”耶和华以色列的神啊，求你只是仆人。耶和华说：“扫罗必下来。”大卫又说：“基拉人将我喊跟随我的人交在扫罗手里，不交。”耶和华说：“必交出来。”大卫和跟随他的约有六百人，就起身出了基拉。往他们所能往的地方去。有人告诉扫罗，大卫离开基拉逃走，于是扫罗不出来了。大卫住在旷野的山寨里，常在西弗旷野的山地。扫罗天天寻索大卫，神却不将大卫交在他手里
0: 。呃，这段圣经，呃，我们来读到的时候，就看见，呃。大卫他开始他的影响力开始扩展，为什么我们可以知道呢？就是看见有人有困难可以向他呃求求救。那其实大卫本身是自身难保，但是他开始可以有力量呃被人呃寻求援助。所以呃基拉人他来来找大卫帮忙的时候，大卫很很经典的或者很习惯的就。来寻求神，就是第一次寻求神的时候，我神说你可以去。可是四周的人，他他对大卫，呃，他以他们的实力还心存怀疑啊，因为因为他们的力量，呃，基本上只有六百人。那真的作战的时候是多少人不知道？但他的基本的底数哈，你可以从这这前后文知道，他只有六百人。但是。呃，这个六百人还已经慢慢慢的形成一个力量了。可是那个形成力量的那个那个本身，他本身不知道，不知道。就好像我们开始有了影响力哈、啊，真正有影响力是别人说你有影响力，而不是你说你有影响力。影响力不是你说的，你会说哎，我很有影响力。呃呃，是是别人觉得你有影响力。为为什么我们证明他有影响力呢？就是他们有困难的时候，他就来找他帮忙啊。所以大卫，呃，他就。寻求神的时候就得到了答案，他就可以去拯救。但事上，四周的人怎么样？他的他的跟随者，他是怀疑啊，因为他们会觉得那是很危险的。你就是我们是自身难保，我们只图一个生存，我们能生存的能力都没有了，我们怎么有能力再去去拯救别人呢？通常，呃，在我们被上帝兴起来，或者当我们被上帝训练的时候，我们从从刚刚。呃呃，可以存存在，可以免于灭亡。然后，当我们自立自立，我们到助人哈、啊。其实，那个整个是一个一连串的一个过程。其实，这是一连串的过程哦。那个本身呢、啊，而且我们的力量，当我们力量被神祝福的时候，开始被建造的时候，其实我们里面的那个信心是要被锻炼的。嗯啊、当神说我们可以的时候，我们我们到可以，我们真的去做，根本是两件事情。也就是说，当神。神，我们可不以做这件事情？神说可以啊，我们就再祷告。他说真可以吗？我们旁边的人说不可以啊，我们又怀疑了，对不对？那他们也是一样啊，就是可以，神说可以了，他带他们去，他们四周的人说不可以啊，呃、但是他再祷告，神说可以，他就带领他们去了。这我们看见一件事情，就是我刚刚跟弟兄姊妹讲啊，这个这个生命的影响力啊，他。它是属于生命的，它需要时间的累积。那生命的影响力哈、啊，特别是你没有感觉的，你不自觉的。那但是你你怎么知道你有影响力呢？就是有一个现象发生了、啊，你有影响力，有现象发生，就有人被你影响了，有人觉得你可以得帮助了。所以当神来来呼来来透过一些人来寻求帮助的时候，你不要推却哈、啊，因为是神给你影响力的开始啊。如果你你你在迟疑的话。呃，你就会失去你锻炼你自己的机会，特别是做领袖的，的确是这样。我们有一个人要相信自己是很难的，但是我们坐在那个位置上不得不相信自己。其实我们里面空空的，对不对？可是神什么时候把我们放在这个领导的位置上的时候，我们除了跟神建立一个亲密的关系，那第二个我们需要学习怎么样，不断地去尝试，不断地去挑战。那。那你的挑战的勇气，这你可以激发别人。这些很多四周的人其实是一个胆怯的，但是我想大卫透过激发哈、啊，可以可以帮助这些人来确定的来跟随他。所以你会发觉保罗，我刚刚讲过了，他他开始起来了，他开始起来的基础是。他跟神、上帝建立一个很亲密的关系，他是做每一件事情，呃、圣经里面不断的重复讲说，那、啊、他、他、他求问神，他求问神，他求问神。那大卫跟扫罗，这开始一开始他们就这两个不一样了。那扫罗几乎就,就他不做这件事情的，他他里面他里面他思想里没没有没有,没有这个东西的。就是大卫他一起来的时候，他的那个整个的生活方式，他就一个很重要的一个基础。凡是怎么样寻求神呢、啊？亲爱的弟兄姊妹，我们在这世界上做很多东西的时候，特别是你很熟练的东西，而且你觉得很有把握的东西的时候，你你要学习寻求神变成习惯。而且神如果不感动你，神如果不不不引导你，你千万不要做，因为你做的话哈，不但徒劳无功哈，你后果无穷啊。等一下我会。跟弟兄姊妹讲啊，所以我第二讲了他求问神。第一，给我讲他的领导的影响力。第二个，我跟弟兄姊妹讲，他开始呃建立那个寻求神的一个一个习惯呢、啊，寻求习惯。所以，所以在矿业我讲过，给他的帮助很大很大。在矿业给他的帮助很大。但我们接着来讲到，就是有人告诉扫罗说，大卫到了吉拉，因为发觉一件事情，他那一次屠杀了。呃，祭司，一群祭司，圣经里面讲到，一共总数有有八十五个人的，所以呃，那个那个那个屠杀有没有用处？有用处啊！从此以后就有很多人告密了，因为你知道，人不告密就自己没命，所以你知道那个那个情况已经改变了，因为。那扫罗已经改变了一个，扫罗杀了祭司，那个祭司对以色列人来讲，这太可怕了。以色列人他们杀人是一件事情，他们杀祭司就等于就等于，就等等于怎么讲呢？就是等于。等于推翻了整个以色列人的整个基本的传统，就好像好像你你人民你要杀官吏的话，那那就视同造反了，就是把整个整个的那个那个、那个、那个神在以色列国所建立的那个法则全部推翻了啊！人家知道扫罗已经把全部都推翻了，所以他已经不讲仁不讲义了，呃，什么都不讲了，所以这个时候人就开始求自保。亲爱的弟兄姊妹，人在。平和的时候，人有人性，都会觉得呃困穷困的人呃很可怜，或者软弱的人，我们需要扶持，这是在平和的时候。可是当在危机的时候，人自保都不顾的时候，人这个人的本性就出来了。所以到第七节的时候，就发觉就更告密的一个一个一个从后面就陆续的出来了。因为就理解一件事情、就是，就是就是人人人性啊，在。这个关键的时候是是是你你会觉得很不可思议，基拉人受恩于大卫。可问一个问题：如果你是大卫，你会什么感觉？那那我救了你们，你们卖了我，就是其实呃，扫罗下来是要围城要屠城，对不对？因你想看看，他们要大卫救他，大卫救了他们，但是扫罗要杀他们，那弄了个半天呢、啊，他们叫。他们请扫罗来救，请大卫来救他们的时候，他们为了保命，对不对？但是保命的结果，扫罗要灭城。那你猜，他们两个选择之下，他们会怎么选？很自然的嘛。所以，所以，所以对，对对，所有的所有，我们我们在我们的生命当中，我我要重点的跟弟兄姊妹讲哦，我们做很多东西，做很多事情的时候，我们很少从对方的立场想对方的困难。所以大卫摸摸鼻子就怎么样，就脚底抹油怎么样，就跑掉了，对不对？就是很简单，也没有讲。那那我们深，我们仔细的去探索，呃呃呃，大卫的心灵心路历程的时候，我要告诉弟兄什么一个属灵的法则啊？救基拉人是上帝的差遣，对不对？是不是是上帝的差遣？那你去以前是上帝的差遣，所以救了也是。上帝的事情，对不对？有没有功劳？有没有功劳？有没有功劳？其实我们的都有，都都理性说觉得没有功劳，但理性我们做了一件事都有功劳，对不对？我们做一件事情是上帝感动我们，上帝呼召我们做一件事情，但我们的人性的本质里面，都那个功劳的那种、那种，就是有恩于人的那那种、那种、那种心态，很正常嘛，对不对？哦，我你有困难，我帮你，那那我帮你之后，那。多少想，这是一个我我的第八我的存款，对不对？有一天你还我、啊，对不对？就是这《就是、罗马书》十二章九节说：“爱人不可怎么样虚假。”这一句话短短在《罗马书》摆在那个十二章里面的时候，其实是很难，你知道吗？爱人怎么不虚假？其实我们里面就是交易，对不对？我们连连帮助别人也是一种交易，我们把我们的。把我们的利益放在人的身上啊、呃，期待有一天别人来来回回馈我们。那为什么我我讲啊，我们不自觉的有这样的心态？为什么当有一旦别人不照我们所期待所做的时候，我们会对曾经对他的付出，我们觉得失望，对不对？所以，如果你有恩于人，就别人不照着你的期待回应你的时候，你有伤害，就证明。你原初所做的这件事情本身就是一种交易。我我不晓得丁总怎么理不理解我的跟丁总怎么推导的那个逻辑。他说是我们在我们生命中我，我们我们我们会对别人好，我们会付出很多给别人。但是你在你的生命的底层，你有一个就是别人有一天怎么样要要还你这笔恩，对不对？那但是你你不见得需要，可是一旦。你需要的时候，别人没有照你，别人没有照你所期待的做的时候，你就会有一种有一种失落的感觉，这还是失稳的。第二个，你有愤怒的感觉，你觉得他忘恩，对不对？第三个，你会你会你会很绝望，觉得你当时就不应该做这件事情，因为他背叛你。那我们有这么多的伤害，那么多的背叛，基本上我们的心态，这个没有办法，你没有办法去。去讨论这个人他对你，这个不是这个人对你的问题，是你本身在原初对他的问题出了问题。我们不晓得弟兄姊妹了不了解我的意思。所以罗马书讲的爱人不可虚假，你每一次爱人的时候，你要好好的祷告，是不是上帝要你爱？你如果不是按着上帝的旨意去爱的话，我告诉你，你爱人越多，别人的压力越大，因为你每对别人的一个好，别人就要给你。等价或者等值类似的回应，对不对？如果别人没有的话，别人就是怎么样？就是一者轻者就讲说别人辜负你啊，这这这个很哀怨这句话，对不对？那更重的我们讲说说是别人怎么样背叛你，对不对？你你看这个，你会不会有什么觉得别人会背叛你？就是因为别人受恩于你，他如果不不受恩于你，他，有什么背叛可言？基拉人他是很困难，他夹在两难当当中。你觉得基拉人是是无情吗？其实啊，不是无情，他们的他们的生存必然之道。他们他们他们怎么有能力对抗扫罗？没有办法。这边讲说扫扫罗要要来怎么样？要灭城哇！那个那个扫罗当然已经还没有来，那个消息就怎么样？就放送出去了、啊，所以他们就。嗯，也很无奈啊，就就就背叛了。我讲到这个这个这个大段的时候，我我我我稍微呃停一点在，在在在这个地方的时候，我要我要讲一件事情，就是我们基督徒，我们在我们的生命中，我们不管是奉献金钱，还是我们付出我们的爱心，或者替别人做很多呃呃呃就是服务的事情，比如说跑腿啊，其实。其实我们每一个人在做的是或多或少有那种累积功德的那种心，就是就是我们好像在寄存我们的好行为在别人身上。那那这种东西啊，到到关键的时候，他会怕他会崩崩，他会崩。所以服侍神的人，你不要讲弟兄姊妹，我牧师也会。这牧师我们在服侍的过程中啊，就我。关怀别人本来就是我们的本分嘛，本职嘛，对不对？爱人本来是我本分跟本职嘛，所以你在爱的那么多人当中，怎么可能每一个人都是很人性的回应你你期待的回应嘛？一定有的人是是不是照你所期待的嘛？不是照你所期待的，他的立场到底是怎么样会做这样决定？其实你不知道啊，他有他的很多的很多的处境是你不明白的。那关键就他怎么样对待你。那是他的事情，可是最重要的是，我们本身会有受伤的感觉，是来自我们原初我们付出的心态不健康。你你只有这样的推论，你才能帮助自己。所以我我我常觉得，有的是我们爱人的时候一头热，哇，这这就都摆上了，那到最后啊，哇，满满满身伤，满身伤，而且而且，牧师在爱人的时候。来照顾弟兄姊妹的时候啊，到最后，嗯，弟兄姊妹哇，结果或者或者最后呃呃反反对他，这很多，这我们在牧会的时候，这个这个场景、这个历史，这个这个常常会碰到啊。那那你怎么能够越过一次一次的这样的一个心？那我们不必研究这个个案到底他是不是会应该这样做，这这不是我们能推究的。每个人的心灵世界，我们都不明白，不明白吗？你怎么了解他自己心中想什么？但很重要的，你能决定你自己心里想什么。别人该不该这样做，别人应不应该这样做，这是他跟上帝之间的事情。那你会产生这种被辜负、被背叛的感觉，是来自你自己原初在付出的时候，你的心态根本不存在。哎，这个我讲的很真实。如果你了解，就呃呃，我我们爱孩子哈，就是那爱子一样。你爱你自己的家人，夫妻之间，其实保保罗说过，说爱人不可虚假。我读到这段圣经，那那个罗马书就跳到我脑海中。哎，我懂那句。我其实其实我在读罗马书的时候不太懂。我我知道爱人不可虚假，可是我那没有一个例子让我让我。想得很透透彻。当我在预备这个信息的时候，我才觉得说：“哎，真的是如此啊！就是、其实我们我们只能够按着神感动我们。神为什么要让我们去救？是神感动我们，不是吗？而且神要我们去救，也是我们有能力啊。一则我们有感动，第二则我们有能力。我们有感动，我们有能力，所以我们付出了。我们只不过是上帝的裁剪而已，我们只不过是神的工具，是不是？那。别人会对你很好，其实大多数你不要受伤哈，大多数很好，大多数弟兄姊妹，大多数世界上的人都很感恩你对他好，他的铭记在心，呃，良乐为你插刀，这是大多数你，你你放心，你不要被我讲了就就好像很软弱了，要不要付出？但是我要跟你们讲，就是当你们在踏上踏上服事的路的时候，你就必须弄清楚一件事情：为什么我做这件事情？我做这件事情的时候，我我会付多少代价？付了这些代价的时候，如果没有我所期待的回馈，我做不做？如果你说我如果付出这个代价没有回馈的话，我就不做。你最好不要做，最好不要做，因为你做下去的时候，你做的越多，苦读就怎么样？就越多啊！因为没有一个人可以对价的给你。你懂我意思吗？上帝，上帝给我们祝福是大水库原则，就是你给这个人的上帝透过那个人给你，你你爱这个人，上帝透过别人爱你。这个并不是一个一个人与人之间个别的一个交易，不是的。上帝给我们是个大的水库。哎呀，对你服侍了这个教会，这个教会让让你失望了。上帝透过那个教会补足了你。你爱这个弟兄姊妹，这个弟兄姊妹让你失望。上帝，你却很多人你没有付出，他也很爱你啊。那那他怎么办？对不对？他也就是无私的、无，不虚假的爱你嘛。所以我，我我讲大水库原理、就是那个那个就是，就是那个那个爱，就是就是就是我们我们这人不给，那人不给，人不给神给。我只讲两两句顺口溜给你啊：这人不给，那人给；人不给，上帝给；今天不给，明天给。那他说你你自己不要不要不要不要有那种那种自己要要收获的那种那种期待，所以你这样的话，你这服侍神就就愉快一点，你就你你你有的时候在服侍的有人会忘掉你，像我付出那么多哇牺牲啊，我在我我我做了那么多，我别人都没有记得啊，神不断告诉我说左手所做的右手。不要给右手知道，我通常都是左手左做，做左手都不知道了，甚至那所以，所以我做了这么多，所以事实上大家都没有照我所付出的来来对待我们。其实弟兄姊妹，你的技术大水库原理，我就今天分享到这里，你就知道，你放心啊，上帝是活的，他的那个上帝那个 capacity 那个总恩典的总能量啊是够用的，你知道吗？那个那个。嗯，这个水库没水，那个水库有水，这边不下雨，那边下雨，你懂我意思吗？那可是都是上帝的一个土壤，所以你就放心好了。所以，当人没有等价的给你、足量的给你的时候，你好好的感谢神；当人不给你的时候，你好好的感谢神，因为神要给你。当神给你的时候，上尖下流，无处可容。就是当当你等待神给你的时候，那个给就不是普通的给，嗯、呃，免得你这跟人之间的斤斤怎么样计较，让人就就在神面前就蛮小家子气了。所以今天跟你们分享到这些原则，就是就是我们进入到历史，我们看到大卫在基伊拉事件中，我们学习的。我们从今以后，我们就咳咳让我们自己能够能够记得这些事情。你你不可能。栽培每一个人，每一个人都是如其如实的回报你。同时，很多人对你很好，你也没有如实如期的对对你好的人是同样同等的好。我们讲公平一点的话，就是如此。我们也没有办法对待那些那些对我们好的人。如果每一个对我们好的人，我们都都都都写下来，有一天我们要毁他，我们自己就要。发疯了，对不对？如果我们要期待别人这样对我们，这个理性上是不合理的。所以，所以我想吉伊拉人这样讲，我我在早上在默想的说哎呀，是在很无奈，我无奈，对不对？当时叫大卫去救他们，为了活命啊。今天卖大卫也是为了活命，对不对？他当时叫大卫救他们，要活命嘛，对不对？那。现在把大卫出卖，也是为了活命，他们有什么背叛可言，对不对？其实人很多时候此时此刻所做的那个决定，你知道他那个状况，他的当下的时候，不是你不是他，你永远不知道他的内心的深处。也许他们有蛮愧疚的，对不对？呃，当大卫逃跑的时候，他们心想说：“哎呀，很愧疚，呃，心中愧疚，对不对？”呃，会不会这样？我不知道，因为圣经我没有，我我们不知道。但是，但是大卫就这样的，就这样走走过这个他生命的经历，我觉得给我们很生命中很多的帮助，也也在我们服侍的工作中，让我们对人好的时候，要记住爱人不可虚假。我们祷告，主，我们感谢你，我们的人性就是经不起考验，<咳>我们人在我们的生命中。仿佛我们做了许多的好事，其实我们好像也像一般宗教一样，我们在做功德。我们总希望我们所做的这些好事能够有好的回馈，我们有好的回应，最好呃呃能够百倍收成。那主，我们在你面前，我们说，我们真的明白，赐恩的是你，引引导我们蒙福的也是你。我们谢谢你，你给我们明白了这个真理。透亮了我们的心，好像我们在世界上，我们来学习爱人，我们就真实。我们我们被辜负，我们也没有怨言，因为我们知道，因为你给我们恩典，是你差遣我们所做的这一切。谢谢你，你必成为我们最大的祝福。奉耶稣基督的名求。